0: Bienvenidos a este su programa Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la Diócesis de David. Le saluda el Padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que sigue engendrando hijos para la Iglesia. Una pastoral viva, una pastoral eh, apasionada que está celebrando precisamente en este mes de agosto, el mes de la juventud. Como como buenos cristianos, iniciemos esta hora de programación encomendándonos al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, nuestros pueblos necesitan jóvenes que no se desanimen ante los problemas de la vida, jóvenes capaces de dar sentido a su existencia, y a la de aquellos que los rodean jóvenes que iluminan su vocación en la amistad con jesucristo queremos una pastoral juvenil que unida a tu hijo abra nuevos horizontes para quienes lo buscan para dar respuesta a las interrogantes de nuestro tiempo deseamos escuchar tu palabra que ella nos incendie el corazón y nos lance a conquistar nuevos ambientes compartiendo con otros tu vida y la nuestra por ello como los discípulos de Maús le decimos a tu Hijo, quédate con nosotros, Señor. Que tu Espíritu, presente en nuestras comunidades juveniles, las vivifique, y vivificados podamos dar vida. Que María, la joven de Nazaret, mujer llena del Espíritu Santo, nos acompañe en nuestro caminar para revitalizar la pastoral juvenil. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es oportuno, como buenos cristianos también, conocer lo que la palabra de Dios nos transmite para este día. Tomado del Evangelio según San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí Ustedes en cambio no se dejen llamar rabí porque uno solo es su maestro Y todos ustedes son hermanos y no llamen padre suyo a nadie en la tierra porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes sea su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en la debilidad resplandece la grandeza y la salvación de Jesús. En este evangelio de Mateo, Jesús nos previene contra algunos de los pecados capitales que la sociedad ya desde entonces fomenta y justifica. Han quedado grabadas estas palabras de Jesús denunciando la conducta hipócrita de los sacerdotes y letrados para calificar como fariseos todo este comportamiento. Jesús pone unos cuantos ejemplos que hoy tienen la misma vigencia cargan pesadas normas sobre los demás que ellos eluden, les gustan los primeros puestos y que les hagan reverencias por la calle, predican pero no cumplen lo que dicen, Jesús denuncia a esa sociedad hipócrita que aparenta pero no profundiza en el verdadero mensaje de Dios, una sociedad aquella de Jesús que predica el mensaje divino pero que no interioriza una sola palabra del mismo. Una sociedad ritualista que ignora a sabiendas el verdadero mensaje que hay detrás de esa palabra de Dios Por eso Jesús dice que no llamemos a nadie maestro En el sentido de los pretenciosos que hablan por boca de Dios promocionando sus intereses Ni llamemos a nadie jefe porque uno solo es su Señor Cristo Que no ha venido a ser servido sino a servir a dar su vida en provecho a todos los hombres cambia totalmente la perspectiva de valores que priman aquella y en nuestra sociedad. Se acabó el aparentar, el enriquecimiento a cualquier precio, el desconocer los sufrimientos y necesidades de la gente para construir un mundo solo, para privilegiados y selectos, los débiles, los más vulnerables, los que la sociedad margina por falta de oportunidades, por discapacidad, enfermedad o cualquier otra situación Son los protegidos de Dios Aquellos a quienes Él quiere reflejar su gloria Y pone en primer lugar Como creyentes en el Jesús anonadado Esta debe ser nuestra prioridad Difícil, pero exigente y necesaria Para cumplir lo que el Evangelio de Jesús quiere de nosotros Contamos con la fuerza y la presencia de Dios y su reino Y de María, Reina del Cielo y Madre Nuestra, para llevar adelante este mensaje de Jesús. A propósito de hoy celebrar también la memoria de María Reina. Bueno, vamos a, a dejarlos con nuestra primera cristoteca para este día. El tema está a cargo de nuestro hermano Abdiel Araúz y es Me Amas.
1: En tus pasos me conduces, me orientas y me amas Eres tú mi protector, mi refugio La mano que me ampara y en cada momento Que en mi vida puedo ver Amor incomparable en mi Señor de mi interior ya no quiero nada sin ti y ya no quiero nada sin ti eres Jesús mi única opción lléname de ti Y tu espíritu que me sustenta, pasaste alzando mi corazón, llenando cada espacio. Canción.
0: Ese fue el tema Me Amas de Adiel Araúz, un tema hermosísimo que nos ayuda a centrar nuestra vida en el amor a saber que Dios es amor y que en la obediencia a su proyecto de vida, nosotros somos reflejo de ese amor entre todos. Así que gracias a este cantautor chiricano por este hermoso tema que nos ha regalado, me amas. Ya tenemos algunos saludos aquí para nuestros primeros radioescuchas que reportan la sintonía, entre ellos eh, la señora Aurora de Montenegro, eh, Candelario Gómez, también reporta sintonía Lidiana Gómez en la victoria de Boquerón y Norir de Ramírez, muchas bendiciones para ustedes. Vamos entonces a compartir eh, junto a dos chicos también en, en, en este programa, ellos ya han estado en otros programas acompañándonos también y hoy vamos a iniciar el estudio, la revisión más bien del DocCAD. El DOCAT eh, es el documento de la Doctrina Social de la Iglesia, el compendio que se ha elaborado para los jóvenes, y es es parte de la serie Joe Cat, eh, que buscan acercar los documentos de la Iglesia, la Biblia, la Palabra de Dios, a los jóvenes. Y este documento, el DOCAT, que sería la Doctrina Católica, si quisiéramos interpretar las siglas, nos invita al qué hacer, al, al actuar. Y pues consta de 12 capítulos, dividido no tanto por numerales sino por preguntas y poco a poco vamos a ir revisando, no sé si todas, pero por muchas de esas preguntas. Y en el prólogo eh, el papá Francisco nos invita a llegar a los jóvenes también, do, también con este itinerario de, de un nuevo catecismo también. Eh, El Papa Benedicto lo hizo en su momento con el Joe Cat y eh, el Papa Francisco ahora con el Doc Cat que recoge la doctrina social de la iglesia. Así que eh, sin más vamos a a compartir con nuestra querida hermana Luz Yangues de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
2: Hola, muy buenos días a todos. Les habla Luz Yangues. Y estoy muy contenta de compartir con ustedes este temario de preguntas del DOCAT eh, elaborado por el Papa Francisco. Y bueno, tenemos en el primer bloque, el plan maestro de Dios, el amor. Me quedo con el plan maestro, <ríe> suena como una estrategia que no falla, en donde todo encaja perfecto. Empezamos bien. <ríe> Después nos comparten El mundo ha sido creado para la gloria de Dios Una cita del concilio vaticano I. Empezamos con el pie derecho otra vez Y la primera pregunta es ¿Tenía Dios un plan cuando nos creó a nosotros y al mundo? Antes de compartirle la respuesta que nos regala el Papa Me gustaría profundizar un poquito más en esta pregunta Y lo que me hace reflexionar en nosotros, en nuestros proyectos, en la vida cotidiana, le pondríamos o invertiríamos tanto esfuerzo y energía en algo que no tiene un objetivo, un fin, o que, que, no, que no es valioso. No sé, tal vez... Eh, tal vez... <ríe> A veces empezamos a hacer cosas y y tal vez no no sabemos muy bien cómo va a terminar todo, pero definitivamente tenemos como como esa idea de de lo que podría ser, ¿no? Sin embargo, no creo que este sea el caso de Dios. Pero también antes, también me pongo a pensar, eh, a veces, o sea, cuando no tenemos el fin en la mente, tampoco damos el paso de siquiera empezar <ríe> y bueno ahora volviendo a lo que a lo que Dios a los planes de Dios a lo que Dios tiene para nosotros eh, concuerdo con la respuesta que nos va a dar el Papa <ríe> que, no, que nos da el Papa en esta eh, en, en esta en el docat y él dice efectivamente Dios creó el mundo entero según su concepción y su plan al igual que un hombre puede idear un juego por ejemplo el 3 en raya o el ajedrez y crear las reglas que lo rigen de igual modo creó dios el mundo y concibió a los seres humanos hago una pequeña pausa aquí eh, para recalcar que esta comparativa de qué hace el Papa con el plan de Dios. Lo compara con un juego que tiene reglas. <ríe> un juego que, que para saberlo, eh, disfrutar, hay que también saber cómo jugarlo. Y, y, a eso, y a eso vamos. Ahora nos dice el Papa, el hilo conductor en la creación de Dios es el amor. Así pues el plan de Dios es que el ser humano ame y responda al amor de Dios y que piense, hable y actúe en conformidad con el amor. Hasta aquí llega la respuesta que nos da y y también me llama la atención, bueno también haciendo como una pequeña comparativa con lo que la luz de hace unos años hubiera pensado y es que pues cada persona a, basada en su experiencia, en su, en su recorrido de vida, eh, ten, tendrá muchas muchos sentimientos, emociones o definiciones de amor. Y aunque nosotros como en una versión bonita eh, y limpia de lo que es amor, lo consideramos como como tantas cosas bellas, ¿no? Flores, arcoíris, <ríe> el color rosado. <ríe> pero, pero sin dejar este concepto tan tan abstracto y fuera de nosotros, deberíamos de pensar en, en las veces que realmente hemos sentido amor. Y también como en qué momentos te das cuenta de que el amor es amor, en las buenas o en las malas. Si nos vamos al ejemplo de de Jesucristo, cómo él nos demostró el amor que sentía por nosotros a través de sacrificio, de dolor, de sufrimiento, de perdón. Son a través de esas circunstancias en las que podemos ver eh, si el amor, como quien dice, es de verdad. Y y entonces volviendo a a, a esta respuesta que nos da el Papa El plan de Dios es que el ser humano ame y responda al amor de Dios El hilo conductor en la creación de Dios es el amor ¿Cómo definimos amor? Nuevamente, ¿no? Profundicemos bien en esto y también hemos escuchado dios es amor y ahora en esta respuesta el papa nos dice el plan de dios es que el ser humano ame podríamos interpretar esto para decir que el plan de dios podría ser como que el ser humano se conecte con la naturaleza en la que fue creada se conecte con esa imagen y semejanza la, con la que fue creado con la que, como la que nos habla el Génesis Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y la imagen de Dios es el amor el amor en, en todo su, su esplendor <ríe> en todo el sentido de la palabra tanto el que está en las buenas que, que es pues apoyando, acompañando como, como ese amor que sacrifica y, y que perdona porque yo creo que esa es la parte como más difícil de todas <ríe> perdonar porque se ama y, 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 y también si entonces este es el plan de Dios eh, muchas veces nosotros tampoco tenemos como una idea clara, yo antes me preguntaba digo, si cada si cada quien ha sido creado no con esta originalidad Y y, y ha nacido para para algo, pues, pues, ¿qué es? (ríe) Me gustaría saber la respuesta. (ríe) Pero, pero, también, es válido pensar que, aunque no sepamos exactamente el plan de Dios, no significa que que no esté cierto. No no, no significa que el hecho de que desconozcamos algo, eh, lo ignoremos. Es como, por ejemplo, una persona que guarda un secreto <ríe> o, o algo que le pasó y no lo quiere contar. <ríe> si otras personas no lo saben, pues pues, pues lo ignoran, <ríe> obviamente. <ríe> o tal vez piens- pensarán que no, tal, pa- tal vez no es real. Pero basado en, en, en que Dios Dios es verdad y y pues es eh, un ser (risa) que completo, pues sabemos que si él bien ha dicho que tiene este plan para nosotros es porque así es, existe y el hecho de que nosotros pues no lo conozcamos en su totalidad no significa que el plan no esté sobre la marcha ya, Yo yo solamente En la Biblia lo dice, los mares lo obedecen, el tiempo es de Dios, entonces, tal vez, no, no, sin poner la duda, definitivamente el plan de Dios empezó desde desde la creación y aún sigue, incluso si nosotros no tenemos, no sabemos exactamente de qué se trata, pero el plan está ahí. Y y Dios siempre, de alguna forma, nos señala como el camino hacia dónde. Y y ejemplo de eso es esto. Que que amemos como Él ama, como Él es amor.
0: Gracias, Luz. Definitivamente eh, el plan maestro de Dios, como bien lo recalcas, eh, nos, nos invita a nosotros a ver que todo Dios lo ha dispuesto. No estamos aquí por casualidad sino que Dios quiere que nos realicemos. Y en esta comparativa con un juego que tiene reglas, hemos nosotros de descubrir el hilo conductor en la creación, que es uno, el amor de Dios. Bien, vamos entonces a escuchar nuestra segunda cristoteca para este este día, Católico Soy, de Sun by Four
3: Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ajo buen sentimiento, no me imagino a mi Jesús sobrar así,
4: entre
3: alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, me enamorado en pan y vino, y he le jurado mi destino porque es yo, católico, católico soy. soy de sacramentos, bebé de en mano y procesión y paso. Pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos será la herencia de mis hijos. Mientras en mí resuena el grito, porque yo, católico soy. El buen Diego y el Rosario, grito con orgullo, que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. One day. Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay, Uruguay, los Boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan
2: con Colombia, católicos
3: soy latinoamericano. La vida misma. De nuestros pueblos Ese tesoro Que nos dejaron los abuelos
0: Qué hermoso tema El que nos regalan nuestros hermanos De Son by Four eh, Y que nos hace sentir tan latinoamericanos Eh, Ese ritmo Que le han impreso Esa salsa eh, Para describir que que nosotros somos Los que andamos, los que estamos en el camino Y que vamos a continuar eh, Siguiendo a Cristo Jesús Nuestro Maestro han llegado otros saludos eh, para la familia Hernández hasta los limones de Alange, también eh, la familia Saldaña en Las Monjas de Boquerón, Cristina Castillo de Ávila en el Corregimiento de Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, eh, la familia Moreno Castillo en Bágala de Boquerón, eh, Vilma Cáceres en Catedral, eh, San José de David, Barrio Bolívar, eh, la Familia Noris Guillermo Guerra de la Pastoral Familiar Diocesana Y también para la Familia Ortega Cubilla en Bágala de Boquero Muchas bendiciones para para todos ustedes que nos sintonizan a esta hora Aquí en el programa Valentía Sin Límites Jugándonos la vida por grandes ideal Bien, vamos a continuar con nuestra amiga Luz Que nos va a hablar eh, un poquito más sobre las primeras preguntas del Docat Adelántenos.
2: Ahora, la segunda pregunta nos dice, ¿Quién es realmente Dios? Nos lo describe de la siguiente forma. Podemos decir que Dios es el origen de todo lo que existe, Él es el fundamento último y la causa última de todo, y también su soporte. Desde el punto de vista de la ciencia diríamos que es aquel que precede al Big Bang y al origen de todas las leyes de la naturaleza. Sin él, todo cuanto existe acabaría desmoronándose. Él es también la finalidad de todo lo que existe. Me llama la atención que siempre que hablemos de Dios, sea inevitable de una forma u otra también mencionar su creación, la naturaleza, incluso la ciencia. (ríe) Hay muchas personas que dicen... No, que la ciencia se contradice, no, que, <ríe> que esto es lo otro Pero a veces también nos quedamos en cuenta que, que la limitante que nosotros tengamos para comprender algo eh, Más allá <ríe> no significa que, que una cosa contradiga la otra eh, En fin, <ríe> sin entrar en ese, en ese tema eh, me recuerda también un video que vi Del padre Jorge Loring Llamado Razones para ser católico Y él habla eh, pr- Primero empieza este video eh, Diciendo razones Para ser creyente <risa> Entonces él menciona esto Él menciona de, de cómo algo Que no existe eh, No puede evolucionar No puede transformarse, no puede hacer nada porque, por, por ese hecho Entonces él compara Eh, una persona antes de nacer antes de de evolucionar en el vientre materno antes de eso, no puede decidir si si vive o no vive (ríe) ni siquiera algo como quien dice, tan sencillo (ríe) como eso pero ¿por qué? porque la vida, la vida precede de Dios, entonces también podríamos hacer la analogía de que el hecho de que plantemos una semillita Eh, en la tierra no no significa que deba, que deba crecer, que deba eh, de de mover todas, todas, todos esos elementos, deban de de unificarse para dar vida. Que lo lo hagamos no significa que, pero sucede porque, porque así Dios lo ha eh, creado. Y y porque así Dios lo permite, y porque es Dios quien está detrás. Eh, eh, Vemos, eh, escuchamos esa frase, al artista se le conoce por sus obras. (risa) Y entonces, de de esta forma, es que vemos también el poder de Dios detrás. Y y nada, me me encanta cómo, cómo, cómo hacen esta definición de Dios en una forma eh, como quien dice un poco eh, general porque, porque no sé a, a manera personal eh, también muchas eh, cada, cada quien tiene su eh, no como definición pero pero sí ese esa conexión especial con Dios que, que, que muchas personas lo, lo podrán describir desde, una, desde un punto de vista científico como, como este o tal vez un poco más espiritual eh, o o más personal (ríe) o como lo vimos en la pregunta anterior más más de amor más de eh, emocional (ríe) pues pues sí (ríe)
0: así es la ciencia no necesariamente contradice el hecho creador de dios Eh, al artista se le conoce por por sus obras en la creación está presente dios y cuando podemos entender que incluso Dios ha suscitado el don de la ciencia en la humanidad, entonces podemos ver que no son cosas que, que se contradicen. Pero, Luz, ¿qué más nos puedes decir? Ya, ya entrando en la, en la tercera pregunta de, del docat en este primer
2: capítulo. Bastante interesante este tema, la verdad. Tantas cosas que decir. Y bueno, nos movemos a la tercera pregunta. ¿Qué relevancia tiene Dios para nuestro comportamiento? Eh, Dice Si Dios es el creador de todo el universo Entonces es también La medida de todo lo que debe ser Todo comportamiento Se mide en conformidad con él Y con su plan Con él Llegamos a saber Qué es comportarse bien Dicho brevemente Dios ha escrito El ADN de nuestra vida Lo que Dios quiere para nosotros Y con nosotros Constituye la norma y la regla de una vida buena y justa. Los cristianos se comportan solidariamente porque antes Dios los ha amado plenamente. Volvemos un poquito a donde dice... eh, Con él llegamos a saber qué es comportarse bien. Eh, esto me transporta al colegio, a una clase de lógica, que hablábamos de, de esto, de de, de, esa, eh, de ese concepto moral de lo que es hacer las cosas bien. Y es que si, si profundizamos en esto, eh, sin si la existencia, por así decirlo, de Dios, no habría razón para, hacer, para limitarnos, ¿no? en lo que en lo que, eh, en lo que hacemos <risa> sin, sin, sin esa presencia de dios y, y de cómo dios nos ha nos ha enseñado que debemos vivir pero para llevar una vida plena y sana sin, sin eso no, no tendríamos exactamente como quien dice eh, una limitante para para hacer las cosas malas, Eh, es es basado en en esa conexión que tenemos con Dios, es es basado en lo que Dios eh, nos ha dicho que que es bueno para nosotros, en el que nos comportamos de cierta forma, y por eso esta pregunta está planteada en en este docat, ¿qué relevancia tiene Dios para nuestro comportamiento? Básicamente el, el centro de todo, el, el centro de lo que hagamos, o, o al menos lo es lo que debería ser. <ríe> Seguido, no, nos comparten esta cita de Santa Edith Stein Lo que no se encontraba en mi plan estaba en el plan de Dios, y cada vez que me encuentro con algo así... Mi convencimiento se aviva más y más en la creencia de que no hay visto desde la perspectiva de Dios ninguna coincidencia. Muy hermoso la verdad. Muy hermoso lo que nos comparte esta santa. Lo que no se encontraba en mi plan, estaba en el plan de Dios. Y la verdad es que por eso debemos de dar muchas gracias. Porque a veces nosotros planeamos una cosa y resulta que las cosas terminan mejor mejor de, la, de lo que lo habíamos pensado ¿y por qué? porque así estaba contemplado en el plan de
0: Dios así es eh, el concepto eh, moral de hacer las cosas bien nos invita a vivir plena y sanamente y yo pues pergiversando un poquito tus palabras o parafraseándolas mejor dicho Eh, Puedo puedo afirmar esto y lo digo mucho en la parroquia donde sirvo eh, eh, Pues no hay coincidencias sino diocidencias Dios todo lo ha dispuesto para el bien de la humanidad Bien vamos a escuchar nuestra tercera cristoteca para esta hora de programación Ahora nos vamos hasta Chitré con la comunidad Santa Teresa de Jesús Y el tema Tu amor me basta Ese fue el tema Tu amor me basta, un tema que nos ha puesto a, a hacer ejercicio, yo creo. <risa> un tema muy, muy divertido, la verdad, y que eh, recuerdo que hacíamos este, una especie de, de, de zumba con, con, eh, allá en el NRJ en Chitre cuando poníamos esta canción. Qué, qué chévere. Bien, han llegado otros saludos. Eh, este, reportan sintonía. Irse a Maritza Miranda en este, al portal de las margaritas. La familia Miranda hasta Bocalatún en Boquerón. La familia García Díaz aquí en Barrio Bolívar. Y Esther Ureña en Mostrenco de Alanque. Muchas bendiciones para ustedes. Bien, vámonos entonces ahora a la parroquia San Juan Bosco con nuestro hermano Richard Montenegro, que también eh, nos quiere aportar un poquito más sobre lo que nos van diciendo. Eh, las siguientes preguntas sobre este eh, documento, el DOCAT.
5: Saludos cordiales, hermanos. Hablar de creación es hablar del inicio de las cosas. Y con ello, vemos los aspectos que involucra crear algo. Su idea, su formación y su resultado. Se entiende por creación la acción y el efecto de inventar, establecer o instituir algo que anteriormente no existía. Para iniciar, los invito a que centremos nuestra mente en idear un proyecto. Vayamos dejando que nuestra mente cree esas ideas base, luego las empiece a formar para ir trabajando en ellas a fin de obtener el mejor resultado. Quizás durante la formación pensamos en muchísimos detalles, los cuales son clave e importante del proyecto que buscamos crear. Tú, como creador, estás buscando hacer lo mejor para que esa obra por la cual trabajas alcance a ser un éxito. Pues hermanos, de eso se trata crear. Es poner lo mejor de nuestra habilidad para dar vida a algo, vida que daremos, Por medio de la entrega de amor El amor de Dios es tan grande Que hace muchísimos años Puso su proyecto de vida en marcha Dando vida al mundo Y llevando a cabo la creación Pero creación con mayúscula Ya que reconocemos en esta maravillosa obra La grandeza del Dios del amor Del Dios humano Del Dios entregado este documento de la doctrina social de la Iglesia en su primer capítulo se centra en esta palabra: creación. Tal como nos lo relata el libro del Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que fuera feliz en la tierra, alabando a Dios y dominando la naturaleza de la cual fue hecho, Señor. Dios Creó el mundo por amor y todo lo creado era expresión de este amor de Dios por la humanidad. Quisiera centrarme en tres puntos de este capítulo. En el numeral cuarto se nos pregunta, ¿se puede tener experiencia de Dios? Cito, al reflexionar sobre ti mismo, enseguida te das cuenta de que tú no te has creado a ti mismo. Nadie te ha preguntado si querías existir realmente o si hubieras preferido no existir. Inesperadamente te encuentras existiendo. Posteriormente, llegas a saber que eres un ser finito. Hoy, mañana o pasado mañana, tu vida terminará. También llegará el momento en el que dejará de existir todo cuanto te rodea. No obstante, puedes concebir lo infinito, es decir, algo que existe y no desaparece. Aun cuando estás únicamente rodeado por cosas efímeras, anhelas, sin embargo, lo eterno, lo que no es efímero. Deseas que permanezca algo de ti. Qué triste sería también que el mundo hermoso en el que vivimos resplandeciera sin sentido un instante en el tiempo para deshacerse en la nada. Solo si Dios existe de verdad, perdurarás con Él, como también toda la creación. El anhelo y la nostalgia de Dios forman parte esencial de la vida humana. El anhelo de lo infinito y de lo absoluto se encuentra en todos los pueblos, las culturas y las religiones del mundo. Logramos analizar que con Dios tenemos la capacidad de vivir lo infinito, infinidad que alcanzamos una vez pasamos a la otra vida, o en otras palabras, cuando pasamos a la casa del Padre. Pero como seres humanos y reales, estamos llamados a vivir en esta creación que Dios nos ha dejado. De forma que a través de nuestras acciones, preservemos de esta nuestra casa, de este nuestro hogar, anhelando algún día alcanzar esa infinidad de la vida que lograremos al pasar de este mundo. En el numeral quinto se nos pregunta, ¿Por qué ha creado Dios al ser humano y al mundo? Cito, Dios ha creado el mundo por un amor desbordante. Él desea que lo amemos como Él nos ama. Él quiere reunirnos en la gran familia de su iglesia. Dios es el creador del universo y de todos los seres que habitan en la tierra a partir de la nada y de su divinidad. Como lo mencionaba, este es su proyecto de vida, en el cual se ve reflejado su amor por nosotros, por ti, por mí. Hermanos, Dios es amor. Esta es la razón principal por la cual ha dado vida a esta obra, en donde nos ha hecho seres capaces de amar y Y ver con esos ojos de amor su maravilla. Por medio de ello, Dios quiere que vivamos como hermanos y que estemos llamados a ser iglesia, a ser una gran familia. No existen dos mundos diferentes, existe un solo mundo, en donde todos debemos vivir en unidad y en fraternidad. El numeral sexto se nos pregunta... Si Dios ha creado el mundo por amor, ¿por qué está tan lleno de injusticia, opresión y sufrimiento? Cito. Dios creó el mundo como algo bueno en sí mismo, pero este se apartó de Dios. Optó por ponerse en contra de su amor. La Biblia nos cuenta que. Esto en el relato del pecado original cometido por Adán y Eva. Los seres humanos quisieron ser como Dios. Desde entonces, hay un fallo de tejido en el mundo. Un principio de destrucción. Y a partir de aquí, ya no fue como Dios había planeado. También con nuestras decisiones actuales provocamos injusticia y sufrimiento a nuestro mundo. Muchas decisiones erróneas aumentan a menudo las destrucciones y las estructuras del mal y del pecado. De hecho, el individuo actúa en un sistema que en su conjunto es malo e injusto, y no le resulta nada fácil salirse de él, como cuando, por ejemplo, un soldado es obligado a participar en una guerra criminal Hasta antes del pecado el hombre vivía en plena armonía Reconciliado con Dios, consigo mismo Con los seres humanos y con todo lo creado El hombre vivía por tanto en estado de felicidad Pero es exactamente por ese pecado original Que nuestra cercanía con Dios se perdía Y no porque Dios se alejara sino porque el hombre se sentía más poderoso que el mismo Dios. De allí procede esa injusticia, opresión y sufrimiento. Nuestras acciones hacen de nuestro mundo un lugar en donde todos estos aspectos viven día con día. Pero es fundamental, hermanos, reconocer que Dios nos ama y por medio de ese amor quiere salvarnos. Así también nosotros debemos dejarnos salvar por medio del amor, haciendo lo que Dios nos manda. En fin, la creación alcanza a hacer algo que la humanidad no logra comprender bien, pero es exactamente con un corazón de amor que logramos entender la grandeza de Dios. Concluyo diciendo unas palabras que el Papa Francisco ha dicho, quien ama, conoce a Dios». Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Reconozcamos a Dios en este mundo, tierra, casa, como queramos llamarle. El amor de Dios es sólido y fuerte. Es un amor eterno, un amor que se manifiesta. Es un amor concreto. Y sobre todo, es un amor de obras y no de palabras. Obras que nos deja ...a través de la creación.
0: Así es Richard, eh, crear ideas, pases y trabajar para obtener el mejor resultado. Eh, hay que poner lo mejor de nuestra habilidad para dar vida a algo. Mientras decías esto, me, me imaginaba eh, pues algunas cosas en las que hemos incursionado. Creo que muchos de los que estamos eh, en cuarentena en, la, eh, en este eh, confinamiento... Eh, por salud, y por lo menos ahí en, en casa cural me, me he puesto a crear un, un horario diferente. Como he comentado en otros programas, eh, dedico pues, más, más tiempo a la oración, eh, también organizo algunas cosas en casa y voy poco a poco viendo detallitos para ir mejorando. Y me, me ha dado por, por hacer eh, material re, con material reciclable, o sea, con botellas, plásticas, eh, algunas eh, cosas para la casa cural. Y, y realmente sí, cuando uno imprime ese, ese valor creativo que tiene Le da lo mejor eh, pone, pone su corazón en lo que está haciendo Y en medio de esto hay que eh, también contemplar la creación Y reconocer la grandeza de Dios en todo lo que nos rodea Porque si sí, Dios es amor Y Él quiere que vivamos como hermanos Quien ama, conoce a Dios De veras que sí, estamos pues eh, totalmente de acuerdo con lo que nos manifiesta Richard. Vámonos para nuestra cuarta cristoteca. El tema es Mira lo que hizo en mí de alfarero. ha coronado de tantas habilidades y y tantas formas eh, para expresarnos que que también a través de nosotros se sigue manifestando Dios, Dios ha hecho mucho en ti y en mí y quiere también a través de nosotros hacer mucho en la humanidad. Bien, han llegado otros saludos por acá eh, para Ida Ríos en Altamira ...para la señora Mitzila Gaitán en Don Bosco, donde, de, donde es nuestro hermano Richard... Eh, ...Amada Villarreal en Los Ángeles de Esiogui, ...Dorila Jurado en El Retorno... ...Gertrudis Leones en la zona pastoral del Tabasará... ...Tamaris Berroa en Caimito de Boquerón... ...Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer... ...Carmelita Rubio en Pedregalito de Boquerón... ...Agustina de Hidalgo e Ilsa de Araúz aquí en Doleguita... Familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar, Familia Cortés Celaya en Aguacatal, Eneida Jurado en Altos del Morazán, María Ríos en Las Lomas, Samuel Lara en Guayabal. También eh, la señora Melba Morales en la meseta de Poquerón, también eh, saludamos allá en la meseta a Cecilia, a Fidel, a toda la, la familia. Muchas gracias por, por su plena sintonía. Muy bien, hoy estamos eh, muy contentos de poder celebrar la vida, eh, que Dios nos ama, que que estamos alegres de poder eh, compartir durante estos días el mes de la juventud. Eh, Ciertamente todavía el próximo eh, sábado estaremos eh, en en este mes eh, y queremos ir... eh, eh, ...celebrando a través de muchas actividades de la Pastoral Juvenil. Y quisiera pues invitarles hoy desde las 7 de la noche... ...estaremos celebrando una feria virtual de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. Así que eh, les invitamos a todos a unirse a las redes sociales de la Pastoral Juvenil... ...en Instagram, arroba ahí lo podemos encontrar... ...y también a través de nuestras redes sociales pjuvenildavid... Allí también lo podemos encontrar También eh, recordar que los jueves tenemos eh, la temporada protagonistas eh, eh, Cada episodio se, eh, a los jueves a las 7 de la noche a través de nuestra red eh, Arroba David Allí en Instagram, ahí también nos podemos encontrar Y no olviden que cada sábado a las 7 eh, de la noche también tenemos esa eh, oportunidad de de juntos rezar el rosario, el rosario juvenil, así que ahí les esperamos también en nuestra cuenta de Instagram. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos en este eh, programa y eh, esperamos que el el próximo fin de semana nos podamos encontrar acá. eh, Hoy ha estado eh, en la conducción del programa el padre Rolando José Smith en compañía de Luz Yangues y de Richard Montenegro. Y de parte de todos nosotros les deseamos una feliz tarde y recuerden vivir cada día en ese encuentro maravilloso con Dios en Valentía Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales.
6: Cristo, no puedo ocultar el gozo